0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem dzisiaj jest radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Lasowski, radny miasta stołecznego Warszawy. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać na początek, czy te protesty na ulicach Warszawy nie tylko wczoraj zrobiły panu, na panu wrażenie.
1: Panie redaktorze, protesty w demokratycznym państwie prawa i wychodzenie na ulicę, jakby optowanie za własną wizją pewnych rozwiązań instytucjonalnych w państwie są rzeczą normalną absolutnie. Mieliśmy do czynienia z, z protestami w 2000, o ile dobrze 2016 roku. Inicjowali je posłowie Koalicji Obywatelskiej, wtedy Platformy Obywatelskiej. Rzecz naturalna i rzecz spotykana na całym świecie. Jeżeli chodzi o temat protestów i przedmiot, panie redaktorze, Ja staram się być bardzo ostanowany co do komentowania tego, co się dzieje w tej sferze. Jestem prawnikiem, jestem radcą prawnym. Uważam, że powinienem także w jakimś takim spokojem wydaniu komentować to wszystko. Natomiast uważam rzeczywiście, że w wymiarze sprawiedliwości stało się coś w ostatnich latach złego. To To znaczy mówię rzeczywiście z sędziami. Wymiar sprawiedliwości nie był... Bez wad przez te wszystkie lata. Ja jako prawnik praktykujący właśnie w sądach i procesualista widzę to, widziałem to codziennie, że była pewna arogancja, było pewne odklejenie sędziów od rzeczywistości. Były wyroki, z którymi absolutnie się nie zgadzałem, ale nie jako strona, po prostu jako obywatel, podatnik. I to wszystko nabrzmiało. Jak się okazuje, poparcie dla sędziów... ale Dla protestu, nie dla sędziów, bo nie dla osób, tylko dla protestów jest w Polsce no no niskie. To wczoraj pokazały też media, nie tylko media, jakby media publiczne, ale także media prywatne, które pokazywały, oczywiście, że to nie jest jakiś wielki ruch społeczny. Ja rozumiem niezadowolenie. Każde zmiany niosą ze sobą niezadowolenie jednej strony, natomiast dzisiaj bardzo ciekawą wypowiedź usłyszałem rano. Pani sędzi Piwnik, która jest, jest autorytetem i jest sędzią, która naprawdę ma wiele trudnych procesów za sobą. Także gruźb ze strony przestępców i przestępczości zorganizowanej. i ona ma moim zdaniem duże prawo do tego, żeby mówić o tym, jak wygląda środowisko sędziowskie. Była też minister sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Leszka Milera, o ile dobrze pamiętam, czy Marka Belki, powiedziała tak. Sędziowie i środowisko sędziowskie musi rozmawiać o tych zmianach. Nie może mówić, tak jak któryś z sędziów wczoraj krzyknął: Powiedzcie swoim dzieciom, że kiedyś były wolne sobie. To tak jest mówi. tak, tuleja. to jest kuriozalne. Mówienie o niezłomnych sędziach jest absolutnie niedopuszczalne, bo o niezłomnych mówimy wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście oddał życie swoje za to, żeby Polska wyglądała Ale... się tak jak jest, czyli demokratyczna i wolna.
0: Ale Wracając już na chwilę do samych protestów. Mówi pan, że to nie jest jakaś duża, masowa rzecz, ale trzeba zauważyć, że jednak w wielu miastach Polski tak, były był ciąg- Tak, ciągle te
1: same twarze, ciągle te same argumenty, ciągle ci sami politycy, którzy stoją po jednej stronie barykady, nie patrząc na to, że być może to, co robią sędziowie dzisiaj, rujnuje dorobek ostatnich 30 lat sądów wolnych, sądów niezawisłych, bo dzisiaj, panie redaktorze, sędziowie są nadal wolni i niezawiśni. Jeżeli mówimy, a pewnie będziemy mówić o tym, bo to dotyka Warszawa, także całej Polski, o wyroku na Janka Śpiewaka, to to jest przyczynek do dyskusji o tym, jak wygląda dzisiaj polski wymiar sprawiedliwości i czy, bo to jest najważniejsze, sędziowie wyrokują. Zgodnie z logiką, doświadczeniem życiowym i pewnym takim byciem tu i teraz. Moim zdaniem to jest w pewien sposób oderwane,
0: i powinniśmy zacząć komentować
1: dosyć dosadnie wyroki polskich sędziów. Ale
0: skoro, skoro, skoro ten temat już się pojawił, no to jednak jest pytanie, czy Jan Śpiewak nie zagalopował się w swoich deklaracjach dotyczących uczestników tego, tych różnych procesów w ramach reprywatyzacji, no i czy, czy nie musi ponieść odpowiedzialności. Panie Doktorze, ja uważam, że tak, co do adkazum, czyli
1: co do tej sprawy, trudno jest wyrokować nam, bo wiemy, że uzasadnienie jest utajnione, jest niejawne i jakby mówimy tylko tyle, ile wyciągnęli, jak się okazuje, że dziennikarze Gazety Wyborczej i to też mnie bardzo oburza, bo Janek Śpiewak nie może o tym mówić, a redaktor Szuchnowski i Ed Consortes, oni oczywiście mówią, że dostali to gdzieś mają. Też bardzo, bardzo nie fair ze strony wymiaru sprawiedliwości, że jeżeli gdzieś są czy takie informacje, to niech będzie sprawiedliwy i niech na przykład przekaże albo podejrzewa decyzję o tym, żeby odtanić uzasadnienie, bo to jest uzasadnienie społecznie bardzo istotne. Ale wracając do sprawy. Ja uważam, że, panie rektorze, prawdą jest. W Warszawie palono ludzi żywcem za to, że mieszkali w komunalnych mieszkaniach, które chcieli odzyskać bandyci. Bandyci, to trzeba powiedzieć wprost. Jeżeli więc prawnicy, i to bardzo nad tym ubolewam, prawnicy, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, notariusze, prokuratorzy mieli udział w tym procederze, to kto ma o tym powiedzieć? No musi społeczeństwo o tym wiedzieć i ktoś musi o tym powiedzieć. Janek Śpiewak ma absolutnie niepodważalne zasługi dla tego, żeby mówić o tym, co się działo w Warszawie przez bardzo wiele lat, o tym, że była w ratuszu mafia reprywatyzacyjna i o tym też, że dzisiaj, po roku kadencji Rafała Trzaskowskiego, ta sprawa absolutnie nie została wyjaśniona. Wracając
0: jeszcze do samej kampanii wyborczej, bo pamiętam, nasi widzowie na pewno pamiętają słuchacze, że w trakcie kampanii wyborczej Jan śpiewał też jako kandydat na prezydenta Warszawy i wcześniej i później atakował mocno, dosyć czasami Prawo i Sprawiedliwość za wiele różnych kwestii. I teraz wydaje się, że jak trwoga, to pan go do Boga, boga. tak. Pan go broni teraz.
1: Wie pan co, ja z Jankiem Śpiwakiem znam się, nie wiem, od 2011 roku. Pamiętam naszą wspólną walkę o Jeziorko Gocławskie i za to jestem mu bardzo wdzięczny, że on także się do tego przyłączył. Myślę, że jest niekwestionowanym absolutnie, może nie autorytetem, ale osobą, która jest pewnym dla nas odniesieniem do tego, jak należy w sprawach reprywatyzacji, bo o tych sprawach chcę mówić, walczyć w Warszawie i jakby nadał nam trochę rytm i pokazał, w którym kierunku. Nie jest bohaterem naszej pieśni, jeżeli chodzi o, o ideologię. No bo pamiętajmy, on jeszcze kilka miesięcy, miesięcy temu stał ze świeczką, w cudzysłowie, przed Sądem Najwyższym i bronił Sąd Najwyższego. Później okazało się... Takie kanaście I okazało się później, że, że te sądy są, są B. No jest pewna niespójność w tej sytuacji. Wie pan, bo w sądzie jest tak, zresztą pan ma to doświadczenie, bo, 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 bo też jest pan prawnikiem. Jest tak w sądzie, że y, y, sąd jest dobry wtedy, kiedy wygrywamy. Sąd jest zły wtedy, kiedy przegrywamy. Tak być oczywiście nie może, bo Do sądu nie chodzi się absolutnie po sprawiedliwość, tylko po rozwiązanie. W sądzie nie ma sprawiedliwości, ja tak uważam. W sądzie jest rozwiązanie pewnej sprawy. Janek Śpiewak okazało się, że przegrał w tej sprawie, może wygra w następnej i będzie trochę tak szedł wężykiem. Dzisiaj popieram go, bo uważam, że w sprawach reprywatyzacji nie został skazany winny, a została skazana osoba, która chciała o tym głośno mówić i o tym, co się naprawdę stało w Warszawie.
0: A prezydent Andrzej Duda
1: powinien go łaskawić? To jest proces, do którego dochodzi się także przez sąd, bo akta i opinie musi wyrazić sąd, który wydał ostateczny wyrok. Ja myślę, że dobrze, że pan prezydent się spotkał. Pan prezydent jest bardzo wrażliwy na to, co się dzieje w tej sprawie, bo jest osobą wrażliwą społecznie, ale też osobą, która pochodzi z Krakowa i kwestie reprywatyzacji w Krakowie to też są kwestie, które bolą wiele osób. To dobrze, że ten proces się rozpoczął. Mówię o procesie rozmów pomiędzy jakimś piwakiem i środowiskiem, które tak naprawdę, któremu bardzo zależy na czystości w sprawie reprywatyzacji. Pan prezydent się tym interesuje jak każdą inną sprawą. Nie znam ilości łaskawień w tej kadencji, ale uważam, że kto jak to ale Janek Śpiewak zasługuje na atencję w tej sprawie i na rozważenie, czy być może niezbyt surowa kara, która go spotkała, pamiętajmy, chodzi bardziej o to, że został skazany, a nie o to na ile i za ile, bo tam są przecież kary finansowe, to myślę, że dobrze, że się spotkali i dobrze, że społeczeństwo dostało sygnał, że pan prezydent w tej sprawie także jest wrażliwy i słucha swoich oponentów, bo Janek Śpiewak już chwilę po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego powiedział, że on owszem łaskawienie przyjmie, ale generalnie PiSu nie popiera. To jest trochę prawdziwe.
0: Ale też jest chyba... Uczciwie powiedział swoje poglądy. Absolutnie. Tak, Absolutnie. Się, Absolutnie. Się wydaje.
1: I, I uważam, że to, że się nie odcina od tego, nie mówi, że dzisiaj prawda PiS jest jego pierwszym wyborem. To by było fałszywe i nieprawdziwe. Natomiast uważam, że instytucja prezydenta państwa, instytucja łaski pana prezydenta powinna być dostępna dla tych, którzy tego potrzebują, ale także tych, którzy są trybunami ludowymi. A Janek Śpiewak no, jest trybunem ludowym. Ale jeszcze raz powtarzam. Nie jest do końca bohaterem mojej pieśni, bo
0: w tych swoich poglądach ma Andruje. Co to z samej Warszawy minął już kilka kilka tygodni temu, minął rok od czasu, kiedy pan prezydent Rafał Trzaskowski został prezydentem. Jak pan w skrócie, z pana punktu widzenia jako radnego, jak pan widzi to, co dzieje się teraz w Warszawie?
1: Wczoraj udzielałem wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i dziennikarz, który go przeprowadzał, usilnie próbował ode mnie wydobyć pozytyw. Ja próbuję, panie redaktorze, znaleźć pozytyw po tym roku, ale tak naprawdę ci, którzy siedzą głęboko w sprawach warszawskich, czy to dziennikarze, czy to aktywiści, no... Też bym chciał zapytać sam siebie ich, czy jest jakiś pozytyw, taki naprawdę mocny. Jeżeli mówimy o panu Rafale Trzaskowskim, myślimy pozytywnie, to o czym myślimy? No ja, ja, ja myślę o samych deficytach, niestety. Pan prezydent nie był obecny, pan prezydent mówi, że nie ma pieniędzy, pan prezydent robi wielką ideologię w Warszawie. Pan prezydent próbuje, wie pan, stać się ministrem spraw zagranicznych, nie wiem, Warszawy czy, czy Mazowsza. Pytanie, kto, kto, jakby, kto, kto wreszcie tupnie nogą i powie, panie prezydencie, jest tyle spraw do załatwienia w Warszawie, a pan ciągle jest na wyjeździe, pan ciągle próbuje strzelać bramki tam, gdzie nie ma tych bramek i, i tam, gdzie się nie da piłki naprawdę wkręcić do bramki. I pytam tak naprawdę pana prezydenta o dialog. Radnych opozycji w Warszawie wybrało kilkaset tysięcy warszawiaków. Oni także oczekują, nasi wyborcy, ale także wyborcy pana prezydenta, bo czasami to jest różnie, oczekują tego, że pan prezydent będzie prezentem dialogu, bo przed Warszawą są ogromne wyzwania. Nie ma strategii Warszawy. Nie ma wizji Warszawy. No, niech mi ktoś powie, czy jest wizja 2.20, 2.50. Ale wizja na przykład
0: centrum, nowa wizja centrum jest. Prezydent tylko w ubiegłym tygodniu... W czwartek mówił o tym projekcie Uśmiech Warszawy, tak to się nazywa.
1: No właśnie, wie Pan co, w Warszawie, która stoi przed wielkimi wyzwaniami, jeżeli chodzi o infrastrukturę śmieciową, infrastrukturę drogową, Pan Prezydent robi takie projekty typu Uśmiech Warszawy. Co za tym stoi? Za tym stoi zwężanie ulic, za tym stoi ukłon do środowisk lewicowych i do aktywistów, tych, którzy absolutnie nie rozumieją Warszawy, która jest Warszawą także ciężko pracujących mieszkańców, którzy muszą jeździć do pracy także samochodami, muszą odwozić swoje dzieci daleko do szkoły, ponieważ... Nie ma szkoły rejonowej albo szkoła jest zapchana dla tych, którzy płacą wysokie podatki, 50% z naszego pitu a nie ma dla nich dobrej oferty, jeżeli chodzi o sport, zieleń, szkołę dla dzieci. Pan prezydent mówi, że robi... Programy, programy społeczne, a potem się okazuje, że to był pilotaż, bo wychodzi na konferencję mówi, no na to pieniędzy chyba już nie będzie. W Warszawie nie będzie pieniędzy już na, na nic, bo pan prezydent uważa, że dobrą metodą jest oskarżanie rządu Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, a złą metodą jest praca i zabieganie o to, że być może Warszawa musi się trochę zadłużyć, żeby zrobić wielkie infrastrukturalne inwestycje drogowe. Wali nam się most Poniatowskiego, jedna z najważniejszych
0: przepraw z prawej na lewą stronę Wisły kwowali z Warszawą. Ale też z drugiej strony pamiętam, pamiętam taki sondaż, który był po awarii, w, chciałem powiedzieć w elektrociepłowni, ale to chciałem... W, to później. W, to, nie w elektrociepłowni tylko w oczyszczalni ścieków Czajka i ten sondaż pokazał, że generalnie mieszkańcy Warszawy, i to, i to był sondaż pracowni Kantar, jeśli się nie mylę, są, mocno, są bardzo zadowoleni z tego, jak prezydent na to reagował. A pan i radni Warszawy, politycy PiS, bardzo za
1: to krytykowali. Panie że ja jestem także mieszkańcem, pan jest mieszkańcem, mam wiele naprawdę krytycznych uwag do tego, jak działa Warszawa, a, a dlatego mam, bo naprawdę sięgam głęboko yy, i sięgam do wieloletniej prognozy finansowej, która jest yy, tragiczna dla Warszawy I sięgam do budżetu 2,20, który jest naprawdę bardzo trudny i obcięto wszystko, co można było obciąć. Obcina się zimę w mieście dla dzieci, lato w mieście dla dzieci, obcina się 100 zł, o które pan prezydent walczył w trakcie kampanii i później mówił, będzie 100 zł dla każdego ucznia. Ja pytam tak Także o uczniów szkół niepublicznych, bo przecież one też y, to są też podatnicy, jest wiele spraw. Ja nie chcę potępiać w czambu. Ja uważam, że pan prezydent nadal ma możliwość przez najbliższe 4 lata, bo kadencja trwa 5 lat, zrobić coś dobrego dla Warszawy. Tylko trzeba chcieć, i trzeba wreszcie powiedzieć, ok, nie jestem dyżurnym kandydatem platformy i koalicji do następnych wyborów, tylko jestem prezydentem Warszawy. Pan prezydent zresztą w Rzeczpospolitej y, kilkanaście tygodni temu powiedział, mm, że on chce się zająć Warszawą. Panie prezydencie, trzymam kciuki, żeby Pan wreszcie
0: zajął się Warszawą. Co? Perspektywy mieszkańców Warszawy będzie się działo na początku przyszłego roku, bo teraz wchodzimy w okres okres świąteczno-noworoczny, jak to się zgrabnie mówi, startuje nowy rok, styczeń. Coś pana zdaniem jest na horyzoncie, o czym media może jeszcze nie mówią tak często, a powinny wie wiedzieć? Ja wie pan co,
1: ja wróżę. ja wróżę, ale wróżę z dokumentów, a nie z fusów i nie z kart. Wróżę, że prawdopodobnie trzeba będzie dopłacić do komunikacji miejskiej. Wali nam się most, jeden, jedna z największych przepraw. Do tego ktoś będzie musiał dopłacić tych pieniędzy absolutnie nie ma. Pan prezydent zapewne pójdzie do kancelarii k- 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 prezydenta ministrów z prośbą o te pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, na pewno warszawiacy będą dociśnięci finansowo, jeżeli chodzi na przykład o te wszystkie obietnice, które pan prezydent składał, a za które będą musieli sami zapłacić. Takie powiedziałem, lato w mieście, zima w mieście, wyjścia dzieci na normatywne zajęcia, to także będzie domena rodziców. Więc ja myślę, że krok po kroku, natomiast też nie ma takiej, wie pan, ogólnej, nie ma, nie ma w Warszawie, mam wrażenie takiego dialogu pomiędzy panem prezydentem a mieszkańcami. Pan Prezydent. To jest koronny argument Pana Prezydenta. Będę rządził Warszawą z poziomu ulicy. Słyszę to jak dzisiaj. To był wrzesień 2018 roku. Uczestniczyłem w bardzo intensywnej kampanii kandydata Zjednoczonej Prawicy. Co z tego zostało? No nic nie zostało. Jedyną, wie Pan, jedyną obietnicą, którą Pan Prezydent spełnił, i mogę to powiedzieć, bo to jest fakt, a nie ocena, to jest wsparcie dla środowisk LGBT w Warszawie. I jeżeli dzisiaj miałbym powiedzieć, czy coś zostało spełnione, to oczywiście zostało spełnione, ale to jest pewien wycinek. To nie interesuje wszystkich, to interesuje część warszawiaków. Ja nie chcę ich rugować. Nie chcę mówić, że to są osoby nieistotne na mapie Warszawy, bo to są mieszkańcy, podatnicy, to są moi sąsiedzi. Uważam, że to zrobił, jeżeli chodzi o jego środowisko, zapewne dobrze. Natomiast to jest prawdopodobnie jedyna obietnica. Warszawiacy muszą następny rok ocenić już dzisiaj jako rok deficytów, bo na pewno zapłacą dużo więcej za śmieci, a Warszawa nie daje w drugą stronę żadne oferty. Prezydent Trzaskowski
0: czy Platforma Obywatelska mówi jeśli chodzi o śmieci, że to wina rządu.
1: Ale nie Chilnowi. No, wina rządu tymczasem na sesji Rady Warszawy, na której 40 radnych koalicji obywatelskiej, i proszę to zapamiętać, i mówię to dzisiaj także w Rzeczpospolitej, 40 radnych koalicji obywatelskiej stwierdziło, że śmieci muszą być droższe, radni opozycji i radna Monika Jaruzelska byli przeciw. Tak więc jakby jest jasny podział na tych, którzy chcą dociążać warszawiaków, Naprawdę to jest kilkaset złotych rocznie w budżecie, na przykład samotnych osób na emeryturze. To są bardzo wysokie koszty i te osoby już dzisiaj do nas mówią, to jest absolutna niesprawiedliwość.
0: O tym, co będzie w 2020 roku w Warszawie, w warszawskiej miejskiej polityce, o tym będziemy jeszcze na pewno rozmawiać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem. Dzisiaj był radny Prawa i Sprawiedliwości, miasta stołecznego Warszawy, Dariusz Lasocki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.